0: Saludos, Carlos Morales, Álvaro Martín con ustedes. Carlos, hay novatos y hay novatos y siempre hay uno que va a emerger como agente libre o en la segunda vuelta, pero en general los novatos que uno va a ver más en canchas, los que tienen protagonismo en el draft. Dentro de ese grupo, Carlos, dame una lista de algunos de ellos que, en tu opinión, vale la pena seguir quizás un poquito más de cerca de la cuenta.
1: Bueno, sí, yo pienso que eh, hay jugadores, por ejemplo, como eh, Ozark Thompson, del equipo de los Pistons, que tiene una razón de ser, bueno, tiene dos razones de ser para estar eh, entre los novatos intrigantes. Lo primero es que, eh, aunque lo estamos poniendo individualmente, no se puede tomar él como un individuo, hay que tomarlo como la pareja. Su hermano, Amen Thompson, de lo que ha sido seleccionado por los Rockets. ¿Y por qué tengo que poner esto como, como una pareja? Bueno, porque básicamente hay muy poca diferencia en cómo juega uno y juega el otro. Tan es así que jugaron juntos en el Overtime Elite. Eh, y además de haber jugado juntos en el Overtime Elite, fueron seleccionados... Cuarto y quinto, o sea, a mí un poquito antes que su hermano, juegan básicamente igual, son jugadores de, de más o menos dos, dos metros, eh, con capacidad atlética, que manejan el balón, que, que pueden tirar, pero que todavía esa es una debilidad que tienen ambos. Y lo intrigante precisamente es precisamente que el Oberta Melit, que lleva un par de años nada más, nada más como liga, nunca había tenido selecciones eh, en el draft. Sí, ya había habido jugadores que habían salido del Oberta y Melit y habían tenido una taza de café en la NBA pero jugadores que hayan sido seleccionados en el draft, o sea, que tengan prácticamente garantizado los próximos cuatro años. Estos son los dos primeros.
0: A usar, Carlos, es un jugador un poquito de más corte defensivo, menos penetraciones. El hermano podría ser y terminar la temporada como el reserva de Fred Van Vliet, como armador reserva del equipo de Houston. La proyección de ambos es muy alta. Quizás tenga un poquito más de protagonismo a usar en Detroit. No sabemos, quizás lo tenga más. Eh, Amén en Houston, pero de nuevo, esta dupla promete y tiene un techo altísimo. ¿Quién más está en la lista?
1: Bueno, también tengo que ponerla en la lista a Scott Henderson por varias razones también. La primera es que se cayó de lo que todo el mundo pronosticaba, ¿no? Todo el mundo pronosticaba que si no era la primera selección de, del draft, sería la segunda. Eso no se dio con él porque apareció por ahí Brandon Miller que lo sacó de la posición. Pero Scott Henderson, aparte de que tiene mucho que probar este año, tiene una gran oportunidad de probarlo. De hecho, yo creo que, que es un novato que va a tener oportunidad de, de lucir, precisamente por la salida del jugador más importante que tenía el equipo eh, de Portland. Eh, el, al haber hecho la transacción que hizo el equipo de Portland, básicamente lo que hizo fue abrirle camino a los hombres, a los jugadores jóvenes. Y En el caso de Scoot Henderson, básicamente tiene la puerta abierta para que pueda eh, titularizar, para que pueda tomar tiros, para que tenga minutos. Así que creo que va a ser eh, interesante e importante para Scoot Henderson, este primer año
0: y recientemente Malcolm Brogdon dijo que él preferiría quizás hasta quedarse con el equipo de Portland porque se da cuenta que hay un hueco enorme en la posición de armador que va a llenar Scott Henderson quizás esté listo quizás no va a ser bien interesante ver qué sucede en ese equipo y cuánto protagonismo lleva Henderson pero la, la sensación que te da es que Henderson va a llevar la voz cantante en ese equipo no solamente el balón para organizarlo ¿Quién me está acercándonos a la cima de esta lista ¿Quién está ¿Quién es el siguiente
1: bueno, Chet Homgren obviamente está por una razón totalmente distinta a los de los demás y es que este no es su primer año eh, en la liga, bueno, es su primero jugando, pero recordemos que él es parte de la camada de hace dos temporadas atrás, o sea, de, del año pasado, y que en esa temporada no pudo jugar por lesión, por lo tanto, este es su real año de novato y todo el mundo está pendiente a lo que puede hacer. Eh, un jugador que también lo, lo catalogan como un unicornio, ¿no? Un jugador de mucha estatura, pero que puede poner balón en el suelo, que puede lanzar, que puede defender perimetral y defender adentro. Entonces, todo el mundo está muy pendiente a lo que pueda hacer este joven con el Thunder.
0: Y yo creo que la capacidad que tiene él de transformar este equipo, no sabemos si lo va a hacer, pero la capacidad que tiene, este equipo estaba decimotercero, decimoquinto defensivamente en la liga el año pasado, sin él. Si él los trepa entre los primeros cinco y este equipo empieza. A conocerse como un equipo muy duro de Robert defensivamente por la presencia de hombre eso le va a dar mucho más valor a una candidatura a Novato año Y por supuesto, Carlos, el fenómeno es quien nos espera, ¿no?
1: Sí, obviamente, Víctor Wenbayama es un jugador en el que todo el mundo está cifrando esperanza, no solamente los Spurs, sino la liga entera, de que tienen una nueva superestrella que, que los va a catapultar a la, a la próxima era. Eh, obviamente, tienen muchas fortalezas en su juego, pero también ha demostrado tener ciertas debilidades. Y por eso es que es tan intrigante, porque hay que ver si pueden inmediatamente eh, contribuir eh, de manera inmediata a, a que San Antonio sea un mejor equipo. Claro, las tiene todas consigo, porque San Antonio en los últimos años ha sido un mal equipo. Eso no, no se puede tapar el sol con un dedo. Y en Bañamá sería como el mesías, no el salvador, no solamente del equipo, sino en muchos casos de toda la liga. Hay que ver si ese sello le queda muy grande o si, to o si sí puede hacerse justicia y tener un gran primer año
0: interesante verlo jugar en la pretemporada, Carlos, y estoy simplificando muchísimo, ofensivamente juega más bien como alero, defensivamente trata de jugar un poquito más eh, cerca del aro eh, si puede evitar salir afuera y algunos dicen, Carlos, que sus dotes de pasador en algún momento lo podrían, le podrían dar la posibilidad de imitar a Nikola Jokic, yo creo que eso eh, vamos a esperar un poquito, pero va a ser muy interesante, físicamente Carlos también sigue pareciendo un potrito recién nacido un poquito torpe, un poquito flaco, un poquito endeble Todavía le falta mucho en ese capítulo y no sé si la Liga se lo va a perdonar, Carlos.
1: Sí, yo obviamente esa es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Fortalecer su físico, pero realmente para ir un poquito más atrás es lo que se decía de Kevin durán cuando llegó a la Liga, en aquel momento con los Seares Supersonics, y me recuerdo que no pudo levantar ni siquiera el mínimo de peso en el combinado, en el combine que se hace previo a la selección. Y su técnico de la Universidad de Texas en aquel momento, Rick Van, dijo, él no va a ser fisiculturista, él va a ser un gran jugador de basquetbol y así se ha convertido. Así que Buenbañamá tiene esa asignatura pendiente y no creo que vaya a tener problema con ella.
0: Por último, Carlos, quiero añadir una ñapa, una ñapa, eh, porque lo vi jugar, porque me gustó cómo juega, porque es muy intrigante. Eh, no estoy seguro que tendrá mucho protagonismo, tiene mucho que avanzar, pero también que está en tu patio, está en Orlando. Se trata de Anthony Black. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, Black es quizás la... Orlando ha estado tratando de pegarle, de, de, de ganarse el gordo, de, de pegarle al premio mayor con un armador, y lo han estado haciendo las selecciones que han estado teniendo en primera vuelta en, en los últimos años. Recuerdo a Alfred Payton, que ya había, después de estar un par de años con Orlando, llegó hasta a salir de la liga, llegó a jugar este verano pasado en Puerto Rico, y ahora regresa a la liga con Indiana Pacers, pero luego de eso están... Eh, Markel Falls que vino en cambio de Filadelfia, luego de eso eh, ha estado Sox, ha estado Cole Anthony, o sea ellos han estado tratando de pegarle al gordo con la posición de armador y no han podido yo creo que este chico es otra apuesta que hacen, ¿no? a, a ver si por fin pueden solidificar esa posición y salir eh, de, la, de la parte de abajo de la tabla a quizás a la mediocridad porque es lo que a lo que aspira en este momento el equipo de Orlando
0: es un gran pasador, dotes de pasador, pero no es un armador ni nato, ni de entrenamiento, ni de, de, de preparación. Veremos si puede hacer esa transición en la NBA. ¿Y tú? ¿Cuál es tu novato intrigante esta temporada? Déjanos saber en nuestras redes sociales de Ritmo NBA. Cada año vienen los novatos, pero cada año los jugadores que ya jugaron el año pasado previo como novatos empiezan a tener un poquito más de protagonismo, experiencia y su juego empieza a mejorar. Le pedí al coach Carlos Morales que sacara su lista. Carlos, empecemos con el fondo de la lista.
1: Bueno, eh, entre los jugadores de segundo año que están en ascenso y que se pueden mencionar, yo te diría que en el fondo de la lista está Benedict Maturin. Eh, un jugador de la parte de atrás de la cancha en los Indiana Pacers, eh, lo mismo te puede jugar de alero, que descolta de que bajar el balón como armador, eh, buen jugador defensivo, excelente jugador defensivo, demuestra que no le pesa titularizar o venir del banco porque hizo ambas cosas con los Pacers en la, en la temporada pasada, algunos podrían decir que cuando fue vino del banco quizás se convirtió en el mejor sexto hombre de la liga en un momento dado y quizás a eso aspire este año Maturín que tiene que mejorar mucho su tiro exterior. Básicamente toda su ofensiva es penetrando, y a veces baja la cabeza y va por ahí para abajo, como dicen, pero mm. su defensiva es buena, y su eh, toma de decisiones es bastante buena también. Yo creo que es un jugador que, que proyecta, que puede dar un salto de calidad en segundo año.
0: En el elenco de Oklahoma City hay 3, de apellido Williams, uno de ellos fue el que se destacó, y por poco termina como otro año el año pasado, Carlos.
1: Sí, Jalen Williams estuvo con, eh, escoltando al que finalmente fue... El novato del año, gracias a la segunda parte de la temporada, tuvo una segunda mitad de temporada del partido de estrellas en adelante, básicamente puso números de, de jugador estrella él y otro jugador que juega a los dos lados de la cancha, sumamente atlético eh, y que además de eso se destacó cuando estaban en la parte final de la temporada, o sea, cuando el Thunder estaba jugando para la clasificación, usualmente tú no ves los novatos teniendo mucho protagonismo y Jalen Williams tuvo mucho protagonismo, así que qué esperar de él para esta segunda temporada, obviamente más de eso eh, sin lugar a dudas que es un jugador que, que va a dar mucho de qué hablar
0: El próximo no tenía números estadísticos eh, en bruto que te hacían eh, pausar por un momento y considerarlos pero a nivel de métrica de avanzada este chico era un sueño y finalmente lo, lo incorporaron al equipo nacional de Estados Unidos que jugó en este reciente mundial Carlos, se trata de Walker Kessler de Utah
1: Kessler tiene más adelantado obviamente la defensiva que la ofensiva sin embargo, es un jugador que, que en el basquetbol universitario le daban el balón y, y terminaba bien. Por lo tanto, debería promediar mucho más de esos cinco intentos que tuvo por partido. También deberían proyectar, pro, eh, promediar mucho más minutos que los que tuvo en, en esa primera temporada. Y eso va a hacer que sus números se, se inflen. Porque si toman los números de, de, de Kessler y los llevan a 36 minutos, que es la, la media que se usan usualmente en la NBA hubiese estado por encima de los 18 puntos, de los 13 rebotes. Eh, eh, las tapas obviamente estuvieron muy bien aún, aún cuando jugó apenas 23 minutos por juego. Y mencionaste algo bien importante. Yo creo que una de las razones por las que yo pienso que puede ser un jugador de segundo año en ascenso es porque jugó con el equipo nacional de Estados Unidos. Y hemos visto cómo le ha ido a los jugadores jóvenes cuando tienen la oportunidad de, de codearse con esos otros jugadores que están un poquito por arriba de ellos en experiencia eh, y en juego, en, en, en rodaje, y yo creo que a Kessler le, viene, le va a venir muy bien esa experiencia para este segundo año.
0: Y uno que está en ascenso fue el novato del año el año pasado, Carlos, un jugador que tuvo que aceptar un protagonismo mayor, quizás al que estaba preparado, pero el equipo le hacía falta, y se trata de Pablo Banquero, que se menos del 29% de sus triples, no fue especialmente fino con el balón, el papel exigía que él lo dominase, Carlos, ¿qué ves ¿cómo ves ese segundo año para él en Orlando?
1: Otro jugador que le va a venir muy bien la experiencia que tuvo eh, con el equipo nacional de Estados Unidos y específicamente la versatilidad que tuvo que demostrar. Ya le había tomado eh, protagonismo como manejador de balón en muchas ocasiones en Orlando. O sea, se, se había desparramado básicamente por todas las posiciones, desde la 1 hasta la 4, que creo que es su posición normal. Pero en el equipo nacional de Estados Unidos, por momentos, lo usaron lo usaron de 5. O sea, en ese cuadro súper bajo que quería usar eh, el, el técnico Kerr y que le daba mucha ofensiva, pero que realmente le restaba defensiva al equipo de Estados Unidos, eso es un tema para otro momento. Banquero, jugó hasta de 5, entonces ha demostrado una versatilidad tremenda, porque su juego se desparrama literalmente por todo el tabloncillo, menciona muy bien una deficiencia que tiene que trabajar, porque siendo un jugador que juega de frente al canasto mucho tiempo, hay que meter ese triple con más consistencia, pero un jugador que penetra con una potencia tremenda, tiene mucho olfato para rebote, tanto el ofensivo como el defensivo, y yo creo que va a ser otro gran año para él.
0: Y una pregunta, Carlos. Dentro del elenco amorfo que tiene Orlando, donde a veces, a veces duplicas funciones, duplicas esfuerzos, eh, nadie verdaderamente se despega del, del, del resto, como para decir, no, este chico es un titular, sí o sí. ¿Cómo va a cambiar el papel este año de Paolo en el equipo? ¿Va a tocar menos el balón? ¿Va a ser más tirador? ¿Cómo, cómo ves ese, ese, este año nuevo para él y para Orlando?
1: Yo creo que va a, ser un, eh, va a tomar las cosas donde las dejó. Yo creo que el técnico ya tenía una idea bastante clara, donde él quería que sus aleros tocaran mucho más el balón, que lo manejaran bastante un jugador que el año pasado era de segundo año como Franz Wagner, dio un salto de calidad precisamente por eso. Eh, hablábamos de quizás que los, los armadores del equipo de, de Orlando no han, no han llenado eh, la medida como se ha esperado de ellos y por eso se, le, se requiere más que, que otros jugadores tomen más protagonismo en, en bajar el balón y hasta en armar la ofensiva. Y yo creo que Banquero va a hacer bastante de eso este año nuevamente.
0: Cada año siempre pasa algo, cambio de técnico, cambio de filosofía, algún jugador pasa otra etapa en su carrera, diferencias de criterio, de visión, de proyecto y siempre termina alguien un poquito descontento. Me presentaste una lista de cuatro jugadores que podrían, sin decir que o algo, van a estar, eh, de estar descontentos en algún momento o al final de esta temporada. Vamos a comenzar con el menos que yo esperaba. Adelante.
1: Bueno, para mí es un año crucial también para para LeBron James. Yo pienso que LeBron James es un, un jugador que tiene un solo norte en su carrera y es, y es ganar campeonatos. ¿no? El, el norte de terminar eh, bien arriba en cuanto al aprecio popular que obviamente todavía con, coloca a Michael Jordan por encima de LeBron James en, en, en gran medida y que hablan de otros jugadores que quizás son mejores que James. Y él se dio cuenta temprano en su, su carrera que ganar muchos títulos, que ir a, ir a muchas finales y ganar muchos títulos lo iba a poner a competir más directamente con con Michael Jordan, y él ha armado equipos para eso, cuando digo que ha armado equipos para eso, ha ido directamente a la gerencia, y ha pedido cambios por jugadores que él piensa que lo dar, eh, lo hizo en Miami, lo hizo en Cleveland, y lo ha hecho en los Lakers, ganó un campeonato con los Lakers durante la burbuja, eh, gracias en gran medida a que Anthony Davis vino por pedido de él, sin embargo, como que se está cerrando la ventana de los Lakers, lo vimos el año pasado, que los Lakers por momentos eh, lucieron que no pertenecían a esa liga, y luego lucieron como que iban a, a arrasar con la liga, y el resultado final fue que se quedaron temprano en los playoffs, y yo creo que LeBron James ya se está cerrando esa ventana, como dije anteriormente, y que si no se le da otra oportunidad de luchar por un campeonato, va a estar sumamente descontento.
0: Tiene la opción de ser agente libre a fin de esta temporada, reitera que Bronny James, su hijo, superó ese problema médico que tuvo, y podría estar de vuelta jugando, todo eso regresa como tema de discusión, pero yo creo que esta temporada es un referendo, esta temporada es si los Lakers pueden armar un equipo que verdaderamente pueda llegar a finales como mínimo o ganarlas, porque yo creo que en este momento LeBron James está pensando en esto mismo, me quedan uno, dos, tres años más, quiero ganar un anillo más antes de irme, si es con los Ángeles mejor, si no pies en polvorosa. Otro jugador que está en la lista es uno que ya por momentos y de forma muy indirecta solamente ha mostrado descontento se trata de Luka Doncic que comienza la temporada con un problema en su gemelo Carlos en la pantorrilla izquierda
1: Sí, se lastimó precisamente eh, practicando esta semana pasada, esta semana en España, eh, preparándose por un partido que iba a jugar contra su antiguo equipo, el equipo del Real Madrid. En una práctica se, se lastimó y apenas pudo jugar cinco minutos en el partido contra el Real Madrid porque él lo pidió, porque la preferencia del equipo era que descansara, pero él dijo, no, oye, este juego se hizo para que yo viniera aquí a, ante mi antigua afición y mis antiguos compañeros. Así que jugó esos cuatro minutos y pico, casi cinco minutos, luego salió del partido y... Eh, ya comienza con esa dolencia, pero no es por eso que pienso que va a ser un jugador descontento yo pienso que este es un jugador que eh, ahora que está junto con Kerry Irving por toda la temporada el equipo no tiene excusas, al equipo le tiene que ir bien, de hecho la excusa principal que tiene el equipo es que al final ellos tanquearon ellos perdieron a propósito para mantener su posición en el draft, yo no estoy tan seguro yo pienso que hubo un momento dado en que ellos estaban pensando que iban para la clasificación y las cosas no le salieron eh, una vez llegó Kerry Irving y entonces fue que decidieron, bueno, ya para qué, ya vamos a tirar la temporada por la borda. Pero si esta eh, unión, si este dúo no trabaja, no funciona como espera todo el mundo, eh, Luca Donchi va a estar bien molesto. Y Luca Donchi es uno de estos jugadores que no tiene pelos en la lengua, lo ha demostrado con el arbitraje, de hecho debe calmarse con el arbitraje porque le están pasando facturas. Eh, y lo ha demostrado cuando ha tenido que criticar eh, decisiones de técnicos anteriormente. Eh, así que Luca Donchi es un candidato potencial a ser un estelar, descontento en su equipo.
0: Pregunta, Carlos, descontento lo entiendo, pero no viene el de esa escuela europea y de algunas partes de América Latina que dice no, el equipo con el cual llegué es mi equipo, este, sudo esta camiseta, eh, voy a estar con ellos toda mi carrera, él vio a, a Dirk Nowitzki, él vio a Manu Ginobili, vio, vio a ese, ese tipo de jugador, ¿tú crees que él verdaderamente piense, por más descontento que esté... Es hora de irme, su contrato corre hasta el 20-25-26, Carlos.
1: Sí, no, él va a estar, es un jugador que está atado a la franquicia, básicamente, o sea en este momento él no sale de, de los Mavericks, a menos que los Mavericks decidan salir de él a menos que vaya a jugar una carta como se han jugado otros jugadores de ponerse rebelde y demás, no sé si él llegaría a eso pero sí eh, es un jugador que sabemos que está viendo un equipo que fue en una dirección en un momento dado, que parecía que era de progreso eh, y que el año pasado dio un par de, de pasos hacia atrás eh, y de nuevo, viendo el carácter que tiene competitivo y el carácter que tiene, eh, yo no lo pondría, eh, no, 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 no pondría que, eh, como una seguridad que sea un jugador que quiera terminar eh, en una sola franquicia por lealtad. Yo creo que es uno de estos jugadores competitivos uh -huh. que quiere ganar.
0: El próximo también me sorprendió, Carlos, recién llegado al desierto, Kevin Durant, Te explícanos.
1: Bueno, Kevin Durant es otro de estos jugadores que ha ido buscando... Eh, más aprecio del público, por llamarle de alguna manera. Cuando salió de Oklahoma City para unirse a Golden State, se convirtió en un villano para muchos, porque como tú te vas, dejas un equipo que está tratando de, de, de mejorar y de subir en la tabla, dejas a tu compañero varado en la esquina y te vas con el, con el equipo superior. Y a eso llegó un momento que aún siendo MVP de dos campeonatos, de dos finales, eh, en muchas ocasiones la gente lo tomaba como que él se había montado en el autobús ganador y que él no estaba aportando mucho. Por eso, básicamente, fue que buscó su salida de Golden State, porque él quería probar en otros lados que él sí podía ganar. No lo pudo hacer con los Nets. Cuando llega a los Son, los Sons ya vienen de haber estado en una final y, sin embargo, van también como que de momento vean en, en retirada, o sea, como si su mejor momento ya hubiese pasado. Y Durán, que está pescando campeonato, sería un jugador sumamente descontento si los Sons siguen en esa vertiente que ha sido de retroceso más que de ascenso
0: interesante, su contrato también termina en el, al final de la temporada 2025 26 recién llegado, veremos qué pasa en el caso de él, y por último Carlos, este era el obvio ¿no? la barba, James Harden, que al ver que no había quizás un mercado por sus servicios agarró y optó por entrar en ese año que tenía de opción en Filadelfia, para luego pedir que lo traspasen, y cuando eso no se dio berrinchó, y le llamó claramente a los cuatro vientos a su hasta ahora amigo del alma Daryl Murray, gerente general de Filadelfia, le dijo es, es un mentiroso, no quiero nada más que ver con él y hasta ahora practica con el equipo pero no juega, Carlos. Independiente de dónde va a terminar James Harden si termina en Filadelfia y, y se, de alguna manera se reconcilia con el equipo o si se va supuestamente a donde todo el mundo piensa que va a ir, que es los Clippers ¿Por qué lo ves y lo pones en esta lista?
1: Bueno, porque James Harden es, eh, ya ha demostrado en otras ocasiones que es un jugador inconforme donde vaya, o sea eh, había un refrán antes en Puerto Rico que decían que cuando estás contento te pinchas tú mismo, te pellizcas para estar eh, enojado. Ese es James Harden, él está buscando siempre razones para estar molesto y ya eh, es, cuando, es como cuando pasas por una esquina y te muerde un perro, no deberías volver a pasar por esa esquina. Bueno, ese perro nos ha mordido ya varias, en varias ocasiones en todos los equipos en los que él ha estado previamente, así que eh, es un candidato a siempre estar molesto.
0: Él siempre infeliz en esta etapa en su carrera, una lástima, balsa donde la fama, pero... Esto es parte de su, de su bagaje, sobre todo al final. Carlos, quiero añadir, no una persona más, pero un equipo, que a mí me parece muy intrigante y no creo que esté lleno de estrellas como tal. así que no clasificaba en esta, en esta lista, Carlos, pero, pero voy a añadir a los Toronto Raptors. Y no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero hay mucha incertidumbre en Toronto. Eh, y hay, hay una sensación y, y escuchas que en, están considerando traer talento como despachar el talento que tienen. Y notas, y lo notaste en las primeras entrevistas en el Media Day, que el equipo como que no está de a gusto con lo que está ahora eh, recetando su nuevo técnico. Eh, y mi pregunta para ti es, ¿tú crees que en Toronto puede haber algún tipo de descontento o sublevación?
1: Sí, yo creo que Toronto es víctima, es víctima de, de su éxito. O sea, Toronto... Lo, que, lo mejor que le pasó en un momento dado fue lo peor que le pasó en un momento dado, y es que ganaron el campeonato en aquella eh, ocasión en el que tenía un equipo básicamente alquilado, porque muchos de sus jugadores pues estaban eh, de, de salida, y ese equipo creó una expectativa muy alta en la ciudad de Toronto y en el país completo de Canadá, eh, y, y dentro de los conocedores de la NBA empezaron a verlo como algo distinto, porque antes de eso, Toronto siempre había sido un equipo del medio de la tabla, y en este momento se han convertido en los últimos años en equipo del medio de la tabla y no se, han, no se han sentido satisfechos con eso. Y eso los ha llevado a hacer transacciones, algunas positivas y otras que han sido errores. En ese, en ese sentido se me parece mucho a, a los Knicks de los comienzos de, del 2000. Todo el mundo con una expectativa muy alta y entonces empiezas a desesperarte y a hacer transacciones que te llevan a... A, a quizás echar un poco más para atrás. Yo creo que Toronto está en esa posición en este momento.
0: Va a ser difícil para Darko Radadovic tratar de armar este equipo y serenarlo. Tiene el talento, tiene el conocimiento técnico. La pregunta es si le van a tener fe sus jugadores como para asumir estos cambios y ver que eso les resulta en un camino a la competitividad. ¿Y tú? ¿Se nos quedó alguien en esta lista? En tu opinión, coméntanos quién se quedó fuera en las redes sociales de Ritmo NBA. Whee! <laughs>